0: Reflexe
1: – zpětný odraz
0: Reflexe – podpovrdění.
1: Dobrý den, vážení posluchači. K poslechu dnešních historických reflexí váze zve Milena M. Marešová. Následující hodinu věnujeme století Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ke kterému datu se tato událost vztahuje a které zakladatelské i zásadním způsobem budovatelské osobnosti je třeba při této příležitosti vzpomenout, kterými cestami se obor zabývající se uměním a jeho vystavováním ubíral a kam směřuje, jaké dominanty zastává pracoviště v oblasti pedagogické i vědecké, o tom budu mluvit se svými hosty. Děkuji, že pozvání do studia přijali ředitel ústavu pro dějiny umění Richard Bígel. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, období, kterým se profesně zabýváte, je výhradně nebo především barok?
2: Mě zajímá architektura napříč staletími. takže troufám si říct, že od věku po současnost je to všechno stejně pozoruhodné, ale i to starší je zajímavé.
1: Ve studiu také vítám předsedkyni oborové rady dějin výtvarného umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Marí Klimešovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní profesorko, přednášíte o umění 20. století. Ceníte si obzvlášť některé jeho části a právě v minulém století některá etapa je podle vás méně nebo málo probádaná ještě?
0: No, když jsem se rozhodovala, jak se tedy ve své práci zaměřím, tak jsem usoudila, že zcela nepokrytá je druhá polovina 20. století. Takže po roce 1989 to vzniklo jaksi z nutnosti a stala se z toho asi moje velká vášeň. Takže 40. a 50. leta, to
1: je to, co mám nejradši. A dnešním třetím hostem je zástupce ředitele ústavu pro dějiny umění Roman Prál. Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, o vás je v jednom z biografických medailonů psáno Přední znalec českých dějin umění dlouhého 19. století. V čem je tato doba nadčasová, výjimečná a v čem se nám už dnes před minulé století vzdaluje?
3: No, to je dobrá otázka ale já ji nedokážu tak jednoduše zodpovědět. Já prostě věřím, že je to zásadní období pro počátky české kultury. Já sám se zabývám hlavně výtvarným uměním té doby, hlavně českým grafikou, malířstvím, sochařstvím a, a tak podobně.
1: Všichni mý hosté absolvovali studium dějin umění. V současné době v Ústavu pro dějiny umění působí a zároveň jsou iniciátory či spoluorganizátory výstavy, která připomíná století ústavu. Ta je k vidění v křížové chodbě Karolina od 21. ledna, ale už pouze do zítřka, do neděle 23. února. Nicméně dalším výstupem této akce a výročí ústavu je publikace mapující osudy ústavu a jeho klíčových osobností. Bude to kniha, která výjde ve vydavatelství Filozofické fakulty a předpokládám ponese shodný název jako výstava, tedy dějiny umění ve smyčkách doby. Je to tak a kdy kniha vyjde?
2: Ne, že by se knih smyčky doby netýkaly, ale ta kniha se jmenuje Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. výde. doufáme, nejpozději ke květnovému veletrhu. Čili tam už by měla být k dispozici a tam už se může rozebrat celý náklad okamžitě. Ty věci spolu samozřejmě souvisejí. Výstava kniha jsou navzájem kompatibilní, ale nejsou jedno a to tež. Tu výstavu jsme se záměrně snažili směřovat na trošku širší publikum. Proto ty smyčky doby. Je tam vlastně kladen důraz hlavně na to, jak se ten obor proměňoval v dobách, které byly třeba, dejme tomu, příznivé, což vlastně byla ta druhá polovina 19. století nebo i počátky 20. století, meziválečná doba, ale pak doby, které Které byly tíživé a které smýkaly nejenom naším oborem, což je pochopitelně hlavně druhá polovina 20. století. Podle toho jsme vybírali i témata, která jsme na tu výstavu dali běží chronologicky, ale akcentujeme vlastně momenty, kdy ten obor má nějaký přesah, který můžeme sdílet i vlastně s těmi dalšími oblastmi lidské činnosti a které jsou srozumitelné právě na pozadí toho rozporu 20. století. A když už u toho století, tak všimněte si, že to slovo století může být jedno i dvě, čili je to vlastně století ústavu, protože je to. A výstava k předpokládanému z výročí, ale zároveň je to vlastně už 170 roků dějin umění na univerzitě, protože první profesor byl jmenován roku 1850, takže to je to druhé pomyslné století a také s tím otvíráme cestu k těm stoletím, která teprve přijdou.
1: Když jsem nahlížela do dějin ústavu pro dějiny umění, tak mi to trochu připomnělo takové ty obtíže při datování objektů nebo historických jevů. Co bylo pro vás o ním zakladatelským momentem? Od něhož století ústavu. Teď jste řekl, ta století vlastně počítáte. Jako univerzitní pracoviště už existuje déle než jenom sto let.
3: K tomu si můžeme říct k tomu magickému roku 1850, se kterým počítáme, protože tehdy byl Jan Erazim Vocel, což je osobnost slavná hlavně jako zakladatel průkopník tuzemské archeologie hlavně středověké, tak on tehdy byl vlastně jmenován řádným profesorem pro dějiny umění a přednášel je vlastně po 20 let. Tak to je taková jedna důležitá stopa. No a jinak tam před rokem 1850 i potom dějiny umění určitým způsobem fungovaly, zejména na uměleckých školách. Tam se vyučovaly dějiny stylu a taky nějakým způsobem dějiny výtvarného umění, jako těch velkých osobností, na Akademii výtvarných umění. A potom po založení umělecko-promyslové školy 1885 podobně. Bylo pro nás velice zajímavé sledovat migraci těch učitelů, z nich někteří, jako třeba Hostinský nebo Alfred Voltman, potom skutečně působili na univerzitě jako takové.
2: Další potom mezník je vlastně to století ústavu s tím, že my jsme si mysleli, že 100 let ústavuje v roce 1919, tak se tradovalo, dokonce jsme to učili naše studenty a když jsme se potom pustili do bádání, tak jsme zjistili, že je to všechno nádherně zamotané. To znamená, že v roce 1919 ústav získal takzvanou ledrovou knihovnu, což byla skvělá akvizice, která ho vlastně tak zbytněla, že se mohl začít i zvát ústavem. Nicméně to slovo ústav se potom vyřkne. No, v tom roce 19 ho máme trošku zachyceno a v novinách v roce 21, ale ústaven je až v roce 1922, takže i za tři roky bude století ústavu pro dějný řečeno řečenost Ale zároveň proti porodu času půjde Ujdeme-li, tak je důležitý rok 1911, kdy vznikly první stanovy semináře její umění, což už vlastně instituce a rok 1907 kdy byl založen kabinet. Jak si dej umění. To znamená, že my máme takových několik kroků a stupňů, kdy se ta instituce etablovala a je to hrozně zajímavé, protože my vlastně dneska vnímáme instituce jako jasné, založené, jako něco, co se prostě jednou provždy vytvoří, má tu strukturu ne. dějí umění opravdu vyrůstaly. vyrůstali od těch počátků, kterých hovořil profesor Prál. to znamená, z toho světa na pomezí univerzity a akademií a tak dále postupně se etablovaly a kolem těch profesorů se vytvářely jakési pomyslné okruhy, kruhy instituce, které ve finále dostaly nějakou formu a já si osobně myslím, že tenhle přirozený vznik, tohle vrstvení, které se otvářelo postupně, dalo ústavu tak pevný základ, že potom přežil to desetiletí komplikací a někdy o dokonce hrozícího zániku, která přišla posléze.
3: Možná, že ještě k té prehistorii by se patřilo dodat, jak to vlastně bylo s tím českým a německým, protože to je dost podstatná záležitost i potom pro první polovinu 20. století a tak my víme, že třeba Jan Razim Vocel ten přednášel německy, ale taky částečně i v češtině. A potom to vlastně bylo tak, že došlo k rozdělení univerzity a i politechniky, kde se taky nějakým způsobem učili dějiny umění na tu česko- a německou část. A tam je to velice zajímavé sledovat, protože To české obsazení v některých oborech, jako byly dějiny umění, tak nemělo štěstí, na rozdíl od té německé části, která třeba měla vybudovanou klasickou archeologii a podobně. Na druhé straně ovšem ten nepoměr, ten se nedá vykládat tak jako úplně schematicky, zjednodušeně z českého hlediska, protože... To studium bylo prostupné mezi těmi částmi. To znamená, že oni taky většinou studovali více oborů na jednou. To znamená, že na té české straně přirozeně chodili na přednášky nebo i zkoušky v té německé
1: části. Ale pokud tomu správně rozumím, tak tím rokem... 19, 19, 20, 22 bylo ustaven ústav jako pracoviště, řekla bych, národnostně vymezené, to znamená v rámci tehdejšího Československého státu?
2: To už přišlo mnohem dřív. To vlastně souvisí s rozdělením univerzity na a německou část v roce 1882. Do té doby je to příběh společný, pak už rozdělený a vlastně od té doby se odehrávají dvoje Dějiny umění, ty české, jedny ty německé. Mimochodem, ty německé jsou v rámci té naší výstavy a knihy asi poprvé komplexně vůbec pracovány, což myslím, je myslím z takových zásadních přínosů. Je obtížné na to dnes nahlíčet, protože ty světy se prostupovaly jenom částečně z hlediska studentů, možná z hlediska pedagogů málo kdy, ale potom je hrozně zajímavé sledovat třeba ty osudy následné. Například je zajímavé, že dějepis umění německý, který proce 45 z českého prostředí zcela mizí, tak je potom hodně důležitý proto, aby se ta témata, Říkáme Česká vůbec bádala v Evropském kontextu a dá se říct, že pánové jako Karl Maria Svoboda, který prostě potom působě vyvítni, tak přispěl k tomu, že se přes tu železnou oporu nezapomnělo na to, že za ní také ještě něco existuje, čili cesty osudu a mohou být i rozporuplné.
1: Takže se mohou i dnes třeba hledat ty původní stopy třeba na Vídeňské univerzitě, protože tam někteří ti vyučující odešli a naopak odtud někdo také přišel?
3: To je důležitá otázka, protože ten český děpis umění před rokem 19 i potom měl vlastně přirozené a velmi silné napojení jednak na Německo jako takové jednak hlavně na Vídeň, protože s Vídními si přeci spojujeme zakladatelskou fázi dějin umění jako oboru systematického vědeckého a bez studia na Vídeňské univerzitě, tedy dějen umění, se vlastně neobešla žádná z těch velkých osobností českého děpisu umění před první válkou i po válečné.
1: Pokud mluvíme už o vzniku ústavu od roku 1922, vznikly dějiny umění jako obor patřící k těm významnějším, velkým zásadním na Karlově univerzitě, anebo spíš menším oborům?
3: Důležitost dějepisu umění byla v tom, že vlastně on sousedil s různými obory v tom smyslu, že byl vlastně tak trošku jako interdisciplinární, by se řeklo, protože na jedné straně skutečně Dějiny umění a architektury ty byly předmětem pozornosti kulturní historie, historiografie jako takové. Na druhé straně vlastně také estetiky, řekněme, protože estetika v té své starší fázi de facto byla jako teorie umění a ta teorie umění zase potřebovala nejenom muzikologie, třeba Otakar Hostinský, který přednášel dějiny umění jako Mimořádný profesor tak vlastně byl také muzikologem, ale zároveň tedy pěstoval jako takovou střížku pro tyhle ty uměnověrné obory, řekněme, tu estetiku. Takže těch směrů je více, pak tam máme třeba agendu památkové péče, tak ta vlastně zase se rodila z té starší vědy z národopisu a podobně.
2: Ale já myslím, že můžeme říct, že tím založením ústavu a hlavně tím nástupem absolvenců výdeňské školy se vlastně dost jako ten obor vyjasnil, vyjasnila se jeho pozice i metody. Nejpozději zhruba od toho počátku první republiky můžeme říkat, že ten obor je etablován a myslím, že na univerzitě hrál dost zásadní. roli, koneckonců zašel z něj 30. letech, pak jakožto děkan Antoní Matějček, náš tehdejší ředitel. A řekl bych, že ta jas, 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 jasnost metod, které dneska samozřejmě že se vnímáme v jiném kontextu, ale v té době to přelomové bylo, i srozumitelnost toho, co se zkoumá. Tehdy to byl hlavně středověk, ale pak k tomu přistupovali období třeba barokní, kdy se v souvislosti pak s výstavou České baroko najednou objevuje úplně nový svět. manierismus, který před tím Mal Karel chytil. Tak vlastně ty dějiny umění u nás na ústavu a to tehdy vlastně jako pracoviště bylo opravdu klíčové, byly jako obor definovány, takže si myslím, že si vydobili pozici nikoliv na úkor, ale vedle těch jiných silných oborů a byly etablovány a znova opakuji. To bylo důležité, protože to, co přijde po válce a ty turbulence, které přijdou, ten obor, vlastně zastěnul ve chvíli, kdy etabloval. Je, čili není tak snadné ho nějakým způsobem smést s dějím.
1: Pokud zůstaneme u chronologického rozložení, pojďme si projít těch 100 let od vzniku republiky, od té doby, kdy se etablovaly nějiny umění. Jaká byla jeho pozice a co patřilo k takovým klíčovým bodům v době vzniku Československého státu, v době tzv. první republiky? Přišel třeba někdo právě z Vídně učit na Českou univerzitu?
2: Přímo z Vídně, aby přišel někdo, kdo by prostě nastoupil před tím vidět, to ne. Máme tady ty absolventy, jak se české absolventy vídeňské školy stěžíně voj těch Birnbaum, po ně přichází Antonín Matějček a jejich působení můžeme sledovat právě onu snahu dostat se velmi rychle na tu světovou úroveň, kterou tehdy vídeň měla. U Birmbauma to je z hlediska jaksi metod i témat, která přesahují to v pozovkách české prostředí. I to je důležité, že se vlastně neskoumá nacionalistický depis umění, ale naopak se třeba i na domácí materiálu otevírá něco, co má celoevropské souvislosti, přesně tohle ten Birmbaum dělal už v té Vídni. a pak je tady Antoní Matějček, který byl zásadní jednak proto, že se věnoval studiu deskové malby a vůbec gotického umění, což bylo klíčové pro dějepis umění už dávno v 19. století, ale právě ta vídeňská škola to postavila na jakousi novou bázi. No ale pak je tady ten jeho monumentální a nikoliv pouze pokus, ale úspěch v tom smyslu, že napsal dějepis umění, který syntetizoval vývoj evropského umění z pohledu moderní nikoli v českého, ale v Praze vzniklého uměnovědného pohledu, který potom byl na dlouhou dobu dílem, ze kterého se učili generace studentů. Takže tohle bych řekl, že je moment, kdy se ten pražský dějepisumník dostává na evropskou úroveň.
3: Takovou uctívanou osobností, která pochází vlastně z Roudnice, ale osobností, která působila ve Vídni, je Max Dvořák. To je taková slavná postava jako takovou svoji ranou práci třeba uveřejnil studii tady, koloretě pražské a podobně, ale má zásadní práce k světovým dějinám umění a pak taky, co je důležité i pro ty ostatní historiky umění, je to propojení mezi tím starým uměním, skočně tou historií a současným uměním. Tomu se všichni opravdu věnovali počínaje Miroslavem Tyršem hluboko v 19. století, až po toho už zmíněného Antonína Matějčka.
0: Určitě současné umění v tom meziválečném období hrálo velkou roli v aktivitách profesorů nebo pedagogů, teda Ústavu pro dějné umění. Publikovali monografické práce o svých současnících, o Šturzovi třeba. A také ovšem katedru nebo ústav absolvovali velice významní jejich žáci, kteří potom v průběhu 20. a 30. let a také ale po válce vydali řadu tedy významných dalších knih. Mezi těmi studenty dějin umění, kteří patří úplně ke špičkám teda české výtvarné scény, patřil třeba Karel Tajge, který studoval nějakou dobu na našem ústavu, ale také třeba Pavel Kropáček, který těsně před válkou založil skupinou 7. V říjnu, on sám bohužel tedy zemřel potom v koncentračním táboře, ale také třeba František Kovárna, který byl nesmírně zajímavý už před válkou svými publikovanými texty a který potom těsně ještě předtím, než odešel do emigrace na konci 40. let, se velmi tedy striktně vyjádřil k takovému tomu novému a těžkému problému, který česká kulturní veřejnost a odborná veřejnost měla s nastupu bůjcím socialistickým realismem.
3: Jestli si dobře vzpomínám k tomu Františku Kovárnovi, to je taky takový důležitý moment do budoucna, že vlastně na tom ústavu děmní, že se už před válkou vyučovalo vlastně moderní umění, přednášelo moderní, moderní umění, ano. To je velmi důležité do budoucna, kde s určitými přestávkami a omezeními opravdu Tam se k tomu modernímu a dneska dokonce i k současnému umění přednáší.
1: Logicky mluvíme o vztahu Prahy a Vidně. Byly pražské dějiny umění vidět v ostatních evropských městech, kam se jezdilo zase za tím moderním uměním? Jsou nějaké ohlasy z Paříže, z Berlína podobně?
3: Spíš Praha byla zvědavá na Paříž než obráceně po dlouhou dobu. To se mění až, řekněme, v poslední době, kdy ta spolupráce univerzitní je velice úzká s Francií. Spíš asi tady bylo takové široké pole těch zájmů. Vystavovalo se tu francouzské moderní umění v kulturní historii se našla řada vlastně publicistů, francouzsky mluvících a píšících, kteří se věnovali české kulturní historii.
1: Během protektorátu byly vysoké školy uzavřeny, jaký byl skrytý život ústavu pro dějiny umění?
2: Ty osudy byly různé. Někteří představitelé ústavu se vlastně ujali na lehkých rolích, které tehdy souvisely s tím, že se vlastně historici umění stejně jako mnoho jiných oborů snažili zachránit se, zachránit dál. Tady bych vyzdvihl hlavně Josefa Cibulku, který se vlastně ujal vedení státní galerie a přeneslí přes toto komplikované období. Ta galerie pak byla také útočištěm mnoha dalších pracovníků. Je tu Osud tragický zábavá kropáčka, což byl vynikající historik umění, věnoval se středověké malbě husické doby. A protože byl v odboji, tak vlastně skončil tragicky. Za války je to Osud Volavkové, která se věnovala židovským sbírkám. Ale to pracoviště jako takové samozřejmě bylo v takové zvláštní hibernaci, která se vlastně potom ukázala jako ne tak tragické neštěstí pro obor jako takový, ale stejně se ten ústav pak vlastně musel stavět znovu a ten začátek byl úplně jiný než to, co bylo mezi válkami.
3: Během protektorátu, kdy vlastně vysoké školy byly zavřeny, tam je zajímavá taková záležitost a totiž vlastně publikační činnost řady těch osobností z našeho ústavu, jako Antonína Matějčka a dalších, kteří tehdy publikovali, možná, že to na první pohled překvapí takové zásadní práce vysloveně k velkému českému umění. Vyšla práce od Jana Květa, má vlast, vyšla publikace o sochaři Myslbekovi a podobně. To bylo možné samozřejmě s určitou jaksi opatrností a nesmělo to jaksi provokovat ten nacistický dozor, ale vlastně vytvořilo to určitou takovou kontinuitu, protože ty zájmy od tu českou klasiku, třeba 19. století, ty tady byly už před druhou válkou a vlastně pokračovali po roce
1: 1945. Bylo období mezi lety 1945 až 1948 také své bitné, protože se rušila německá část univerzity, přebíraly se některé archivy, získal v tomhle ohledu také něco ústav pro dějnou
2: No, ústav získal vlastně to, co zbylo po německém ústavu, stal se díky tomu jedním asi z největších ústavů svého druhu vůbec tehdejší střední Evropě. Ty začátky, které můžeme reflektovat třeba v takovém tom nástupním projevu Antonína Matěčka, který se stal starnovým ředitelem ústavu, tak ty byly v mnohorech jako triumfální zároveň, i tam čteme to vědomí toho, že vše doba je jiná, že všechno začíná, jinak stavíme nový svět a mnohé z toho, co potom bude dohrčeno v temnejších letech, jako by už tam v zárodku bylo. Ale to se týká celé společnosti klíčem k tomu, co se stalo po válce rok 45, ne rok 48, tak si to aspoň mm. myslím. Nicméně ten ústav se vlastně obnovil opravdu velkoryse, nabral spoustu studentů, protože do té doby i mezi válkami vlastně to zdějenomní nestudovalo tolik lidí, bylo to vždycky pár jedinců v každém ročníku, teď na Desítky lidí, na což není nikdo zvyklý, a mnoho profesorů z toho není úplně nadšeno. Podříkají se veliké exkurze do západní Evropy, na to jsou, už máme vzpomínky pamětníků na tuhle dobu. Konec konců žijí někteří, kteří tam byli, třeba profesor Price je ještě stále přítomný pamětník těch exkurzí rozbitých německém a holandském. A to všechno vlastně dávalo naději, že ústav se postaví opět si na nohy, které mu umožní dorovnat se tomu meziválečnému období a vydat se směrem, který bude evropský významný a který vlastně završí dějiny umění, jak se od 19. století vyvíjeli. Ovšem, realita byla jiná.
3: K té vaší původní otázce o těch fondech, k čemu jsme vlastně přišli tou fúzí té německé a české části, tam jsou takové zajímavé detaily, protože my, když jsme zkoumali třeba ty naše knihovní fondy, tak tam jsou knihy třeba z té německé části, ale s věnováním někoho z učitelů z té české a viceverza, nebo máme archivní dokumenty takovou korespondenci, kdy třeba ten Maria Svoboda, který neměl asi úplně čisté svědomí a potom se nějakým způsobem rehabilitoval a působil teda na Vídeňské univerzitě, tak oni nabízejí duplikáty z jejich knihovny pro pražskou, tak to je až skoro dojemné.
1: Po únoru 1948 se mění nejen svět, ale zřejmě i osudy univerzity a jejich oborů. Jaký tedy byl život dějin umění v socialistickém Československu? V té
0: první chvíli, v, tě, v tom prvním období pozdního stalinismu asi situace na celé univerzitě nebyla příliš pozitivní a ovšem týkalo se to zase celé společnosti, takže těžko z toho tu univerzitu nějak vyčlenit. Antonín Matějček bohužel brzo zemřel a mám dojem, že on se snažil... Do poslední chvíle udržet jakousi úroveň toho ústavu a ochránit ho od těch jako nejhorších propadů, ale zároveň začali se profilovat úplně mladí historikové umění, studenti a potom úplně jako čerství absolventi, kteří přijali tu oficiální retoriku a velice jako nadšeně se účastnili ideologického boje na začátku 50. let, bohužel.
3: Ona to byla nejenom retorika, ale i vývoj, kterým prošli ti naši předchůdci. Například slavné jméno Jaromír Neumann je osobnost, která skutečně byla spjata s tím letím nástupem jako kariéry a tak, ale netrvalo dlouho a on vlastně začal publikovat knihy na taková z hlediska třeba té ideologie pofiderní témata, jako je barokní umění. A opravdu s Jaromíra Neumana se stal přední expert na České baroku.
1: Charakterizuje třeba tu dobu také to, že se spíš člověk raději podíval do té vstálenější minulosti na to umění dávnější, protože tam ideologická zátěž mohla být menší?
2: No, z těch témat diplomových prací to tak úplně nevyplývá paradoxně. Ta katedra přišla o mnohé vynikající pedagogy. Musel odejít Oldřij jako Blažíček, což byl skvělý znalec barokního sochařství, ale naštěstí potom vlastně pracoval v Národní galerii a napsal tu velkou syntézu barokního sochařství v Čechách, která dodnes je základním dílem, čili jeho se netýkal třeba tak krutý osud, jako měl Růže Vacková, která, která byla uvězněna a eh, protože odmítla milost a amnestii, tak si vlastně odseděl neuvěřitelně dlouhý trest na tom ústavu naleznete takové postavy, jako byl Vladimír Fiala který se věnoval byzantskému umění, tam by asi se dal hovořit o nějaké určité skryté tendenčnosti. Na druhou stranu tady byla velká tradice byzantského bádání, spojená vlastně s pány, jako byli Kondakovčí okuni, kteří se východorovské umění jmenovali, čili i tady jaká jakási vnitřní souvislost. Potom v 50. letech, v roce 1956, přichází jako pedagog na ústav Petr Vitlih, který se věnuje přímo modernímu umění, čili vlastně dá se říci, že to nejtěžší období ústav prošel poměrně do dokonce jeho ředitel, pak už jenom vedoucí katedry, protože ústav byl degradován na katedru, tak byl Jan Květ, což nebyl komunista byl to akademik a vydržel v čele katedry vlastně až do roku 1964. To znamená, že ten ústav neprošel tak tvrdou stalinizací jako některé jiné obory a i ta témata vlastně mohl, co už říkal pan profesor Prál, bádat poměrně svobodně pod nějakým lehkým, jaksi příkrovem ideologické masky, ale ten výzkum byl opravdový, takže ta tradice oboru, řemeslná tradice, nebo ta jakási poctivost toho poznání, tak ta myslím, že byla uchována.
3: No vlastně, tak jak jste se ptala o té ideologické zátěži nebo, nebo o nějakých takových třeba i nepsaných omezeních. Skutečně ta tady fungovala spíš pro tam novější období, protože je známo, že třeba na katedře její umění potom se přednášelo sice třeba 19. století ale z toho 20. století vlastně dlouho dost málo, tam se končilo dost brzy. Totež se týká metodologie dějin umění, se kterou ale potom právě v tom pozdějším období, třeba už k roku 68, pronikavě zasáhl právě profesor Wittlich, Petr Vitlich, který byl odborníkem nejenom na secesi, ale taky vlastně uveřejnil první překlady textů evropských historiků umění.
1: Jsou tedy pro ústav pro dějný umění zásadní i ty obecně historické body, ať je toto takzvané uvolňování rok 1968, pak následná normalizace? Svým
0: způsobem samozřejmě ano, protože ta zauzlení ovlivňovala svobodu projevu, svobodu myšlení, jeho větší nebo menší prostě míru. Já jsem bohužel 60. leta nezažila na fakultě ještě, ale mám dojem, že to bylo opravdu období, kdy obor se rozvíjel nebo dával studentům možnost se seznámit s velkou škálou tedy témat a zatímco já, která jsem nastoupila do školy právě v roce 70, v době politických čistek, tak jsem zažívala zase to uzavírání a právě tu redukci těch témat, že jo, to zase to nové odstraňování 20. století z výuky a ale na druhou stranu tedy to neznamenalo nějaký nárůst nějakých ideově angažovaných témat, ale třeba příklon ke středověku.
1: Ano, naopak to období uvolňování studijně prožil profesor Práv?
3: Ano, já jsem tady za 60. léta v tom smyslu, že jsem nastoupil, jsem byl přijat ke studiu na fakultu v roce 1968, tak to samozřejmě byla heroická léta, potom ještě i ten rok 69, kdy jsme ještě všichni byli optimisty, Tam si člověk vzpomene na věci, které se jen tak nezapomenou, protože například potom v tom roce 69 jedna ta naše spolužačka při nějakém střetnutí s policí na Václavském náměstí tak byla zadržena, ale asi na tři měsíce. My jsme se tím nejdřív bavili, protože v tom protokolu ona měla uvedeno, že udeřila toho policistu jogurtem s sklíčkou s jogurtem, ale ona to taková alegrace nebyla, protože potom už třeba šlo o to, že nebude moc pokračovat ve studiu, že ano. No, heroická léta, protože například a uvolnění k tomu 68. roce To bylo pro dějiny umění poprvé, kdy třeba bylo přijato 40 posluchačů ve čtyřech tedy kombinacích s dalšími obory. Nás bylo skutečně v tom ročníku 40, což pro tady profesorku Klimešovou zní jako neuvěřitelná zpráva, protože potom se opravdu zase počet těch studentů pro dějiny umění výrazně omezoval a dokonce dějiny umění otvíraly studium jednou za několik let.
0: Já, když jsem nastupovala, tak jestli se nemýlím, tak nás těch řádných studentů bylo šest. A obor se otevíral jednou za dva roky v Praze. Střídali jsme se s Brnem, mm. jo, které mm. také mělo děje umění, ale v Praze to bylo jednou za dva roky a to ještě tedy musím říct, že samozřejmě k tomu přistoupilo to, že, že se zase znovu vracel ten systém, že část z přijatých studentů musela být z takových těch jaksi prominentních kruhů.
2: Možná až těm 60. rokům, které se nezažil, ale díky výzkumům našich kolegů, kteří se tomu věnovali, tak o nich víme poměrně dost i díky téhle té práci. Možná, že jsem to měl zdůraznit na začátku, že tahle jak kniha, tak výstava vlastně vyrostly z výzkumu, který se realizoval právě kvůli tomuhle všemu, trval poměrně dlouho a nám se podařilo sestavit ten badatelský tým hlavně z doktoranů našeho ústavu. Jo? Čili vlastně ten ústav ty dějiny psal takovým, řekl bych, které úplně nejsou očima pamětníků, ale zároveň ten ústav dobře znají. Čili obdobím první půlky 20. století zavídal Tomáš Murár, tu poválečnou do obsala Tereza Johannesová německou katedru Jiří koukal, 19. století profesor Prál, Já jsem si pak trofil něco napsat o situaci po revoluci. Ale chci tím říct, že vlastně ten náš pohled na tuhle tu dobu v sobě mísí a tím je ta knihá výstava snad je trošku zajímavá, to zaujetí s tím výzkumem a konkrétně ohledně 60. let. Tak tam je poměrně zřejmé, že se ten ústav opravdu mohl otevřít, mohl se otevřít tak, že se opět dalo vycestovat. A zejména v těch letech 68-69 se vlastně studentům otevřela možnost třeba strávit půl roku někde na univerzitě v západním Německu, nebo ve vídním Rakousku můj profesor Mojí můj Rodina, takhle poznal Renátu Wagner Rieger a dokonce ještě Heinricha Gerarda France, čímž vlastně navázal na studium barokního umění napříč 20. stoletím. A byla to poslední možnost, kdy mohl na dlouho zase vidět, protože pak spadla tak se bylo všechno jinak. Takže stejně jako ta leta 45-48 byla důležitá kvůli těm exkurzím na západ, tak pak ta leta 67 až 70 se stala důležitá pro to, aby ta generace, která potom nastoupila, která třeba se ani nedostala v juce v 70. letech k normalizaci, tak ale aby si udělala kontakty, které pak mohly přežít tu znovu sevřenou železnou oponu.
3: To se vlastně ještě také musí říct, že exkurze, historiku umění do zahraničí, po muzeích, po památkách, nebo i právě těch studentů, to není žádná rozmařilost. To je záležitost, která se tady pěstovala v dějinách umění od opravdu jejich zrodu jako nutnost. A fakt je, že s těmi exkurzemi tedy na západ, že vlastně se začalo hned po roce 89 První z těch exkurzí byly do Paříže a na Benátsko.
1: Tím se dostáváme k dalšímu výraznému časovému okamžiku. Po listopadu 1989 byl tehdy právě ze strany studentů velký zájem o studium dějin umění.
3: Já to řeknu velmi upřímně. Tam celkem tím, že se před tím rokem 89 neotvíralo studium každý rok, tak ono to celkem těm učitelům vlastně svým způsobem vyhovovalo, protože jim to dávalo něco velmi důležitého, totiž taky prostor na bádání. Učitelé tady nejsou jenom pro vyučování, ale také, aby něco vybádali A k tomu byla docela velká příležitost. No a potom samozřejmě jsme zažili ten nával studentů, zájmu, to pak mělo jako svoje další křivky vývoje. No a tím, že nakonec jsme dospěli k tomu rozdělení na to bakalářské a magisterské studium, dvě fáze vlastně studia, tak tím se nám zase výrazně zvýšil počet těch přihlášek a studentů. Pravda je, že dějiny umění teda nebyly nějak oblíbeným oborem, jak se z hlediska ideologie, že dokonce byly směrovány jako na takový útlumový obor, útlumový směr studia ale na druhé straně jsme vlastně požívali výhod si takového ústraní.
1: Slíbená reflexe studenta.
2: Hm. Já možná ještě začnu obnovou ústavu ta revoluce přišla ve chvíli, kdy vlastně ústav byl v takové podivné hibernované, tehdy ještě katedra v podivné hibernované fázi, kdy se opravdu přijímalo jenom pár studentů a ty pak studovali strašně dlouho a pak byly nahrazeny dalšími pár studenty s tím, že mnozí museli na ten vol přestupovat z jiných oborů, protože prostě měli, ještě jsme měli zdůraznit, že vlastně po roce 70 byla katedra spojena s katedrou masklenické estetiky a ta byla jako jednoznačně vedoucí v tomhle tom tandemu účelovém, zároveň pedagogové Teď už jenom katedry dějin umění nebo té části uměnovědné, vlastně se nemohly habilitovat. To znamená, že těsně před habilitací ten profesor, dneska profesor Vitlich, docent Kropáček, to všechno bylo zastaveno a muselo to počkat až na dobu v roce 1989. A tam se potom vlastně otevřela stavidla, bych tak řekl, nejenom z hlediska toho počtu studentů, ale i té možnosti opět rozvíjet univerzitní bádání a ten život, takový, jaký má být. Došlo nejen k tomu, že se obnovil ústav, opět se to rozdělilo, vrátil se vlastně status dějin umění jako sam samostatné disciplíny, ale vzniká ústav, který se hodně v té struktuře váže na to meziválečné období, čili je tady vědomí kontinuity, které je pro nás velmi důležité. Potvrzuje se role seminářů jako takových samostatných škol, můžeme říci, což je opět tradice, kterou máme už z meziválečné, možná ještě starší. Zároveň se ruší ročníkový cyklus a studenti vlastně chodí na předměty napříč ročníky, to znamená, že ta katedra že se z ní organismus, který se zná napříč generacemi, což právě v těch 90. letech Což je doba, kdy jsem tam studoval, tak bylo mimořádně přínosné, protože jsme se znali navzájem od těch tehdy už začínajících doktorandů až po nás, naprosté začátečníky. Tohle vědomí souhladžitosti vlastně tak už trošku simuluje pak situaci toho oboru jako takového. Není strašnější, než se ty generace uzavírají do sebe nebo ty názorové proudy. Musí to být prostupné z hlediska témat i přístupu. No a to se potom v roce 1990 stalo s tím, že v rámci pedagogického sboru došlo k takové úžasné věci, že vedle sebe učila, jak ta starší generace, která na katedře působila dlouho, což byl profesor Wittlich, který ovšem duchem neuvěřitelně mlad doteď, čili to slovo starší, prosím, v uvozovkách, Jaromír Homolka, který vlastně tam držel prapor středověku, pan docent Jiří Kropáček, který vyučoval renesanci, k ním potom přichází Mojmír Horina, který se věnuje barokní umění, Lubomír Konečný, který dělá metodologii, Roman Prál, který se věnuje 19. století, což jsou vlastně většinou generace, které byly zrozeny v druhé polovině 40. let. Ale pozor, vedle toho na Může vyučovat Obrad Líba, který se narodil roku 1911 a kterému komunistický puč znemožnil akademickou dráhu. To znamená, dostal se k učení po 40 letech. Nebo Pavel Price, který je ročník 1926 a byl docentem jmenovaná na posledních v roce 69, ale mohl vyučovat zase až potom v roce 90. Čili ten ústav byl v 90. takový tavící kotel, kde se všichni těšili na to, že mohou učit. Myslím, že i ten zvýšený počet studentů vydrželi. A myslím, že tenhle impuls, tenhle etos je přesně to, co vlastně ten ústav postavilo. No, jedna věc jsou ty formy a úvazky a studenty, ale jiná věc je vědomí toho, že ten ústav je organismus a že to všechno má smysl. A to se v těch 90. letech díky pedagogům a snad i té atmosféře mezi studenty podle mě vlastně nastartovat podařilo.
1: Pojďme se tedy podívat na současný život ústavu pro dějinu umění. Profesor Pral už to naznačil, že jak důležité je výjíždět na exkurze, vidět umění. Doporučujete stále tenhle Terénní průzkum, být na tom místě a vidět na vlastní oči v době 3D obrazů, simulací virtuální reality.
3: Ano, je to tak i v době 3D potřebujeme ty věci, ale vidět, i když si na ně nemůžeme třeba sáhnout zrovna na ty obrazy a sochy. To je jedna věc. A druhá věc je, že nejde jenom o exkurze, ale my vlastně jsme od toho roku 1989 získávali, stejně samozřejmě jako jiné obory, taky možnost nějakých studijních pobytů prostřednictvím programu Erasmus evropského, ale i dalších programů. Takže dokonce se stalo jaksi kvazi povinností v těch studijních aby naši studenti strávili část třeba semestra podobně někde v zahraničí?
0: Já bych se ještě také připojila k těm exkurzím, protože já si myslím, že ty jsou naprosto nezastupitelné, protože umělecké dílo má spoustu aspektů, které člověk vnímá a reprodukce mimochodem třeba nemůže zprostředkovat že on nemůže zprostředkovat u architektury její prostorové souvislosti ve městě nebo ve vztahu k člověku. A jakmile tato zkušenost neexistuje, tak se člověk jaksi dostává do roviny spekulací, které můžou být úplně falešný. Tak to to si myslím, že je úplně naprosto nutný, ale chtěla jsem ještě zároveň říct, že ještě se zapomněli na jednu důležitou součást toho nového studia, že totiž studenti mají obrovské možnosti se vzdělávat i knihama, protože za mého studia prostě vůbec vlastně nebyla literatura. Řada byla schovaná, že ho, ta se nesměla pučovat ani v univerzitní knihovně a k určitým tématům třeba existoval jeden exemplář knihy v republice a ten, když někdo prostě si Doma schoval a prostě ho nevrátil, tak už nikdo další se z něj teda nemohl nic dozvědět.
2: V setkání s uměleckým dílem je vždycky zážitek. Ten zážitek je osobní a univerzita nebo ten univerzní obor má jednu obrovskou výhodu, pak ten zážitek může být sdílený. Dějiny umění nelze studovat distančně, stejně jako je nelze studovat na základě nějakých jaksi pouze reprodukcí. Ten způsob, jakým vlastně kvantifici přichází, v jakém pořadí, které může být dané i třeba náhodou, kterého potkáte, který přístup vám sedne, to všechno všechno je neopakovatelné. Proto to studium je tak důležité. Mm-hmm. To se nedá nějakým způsobem ani nasimulovat, ani si říct, tak nejdříve tohle, tak hotika, pak realizance. Vůbec ne. nevíte, co vás osloví, jak vás to osloví a obor je tu to od toho, aby tohle těm studentům mohl umožnit. Ale chce to po nich zase docela dost velkou náročnost hlediska právě toho, že se musí angažovat osobně, musí chtít ty věci poznávat, musí být zvídavý. musí číst knihy. Nestačí si o tom číst sumarizované zprávy z nějakých druhotných zdrojů. Musí ty knihy vzít do ruky, musí vědět, že jsou a musí vědět něco o jejich autorech a musí přijmout vlastně to, že možná je zajímá jenom jedna věc, třeba, já nevím, barokní architektura, ale svět je větší, obzory jsou širší, musí se zajímat o všechno ostatní, protože nejstrašnější, když jdete s jedním tématem na školu a s tím samým tématem odcházíte. My se moc snažíme, aby naši studenti, třeba z věk a vedle toho 20. století nebo současné umění, když to Tohle všechno potom ten student, když na to přistoupí, tak na konci zjistí jednak, že neví nic, což tak prostě je, nevíme skoro nic, ale jednak si uvědomí, že vlastně součástí strašně širokého proudu, který mu právě při vědomí všechny souvislostí dává sílu v chvíli, kdy vlastně třeba ztrácí naději, že ten směr který se vydává, je správný. Ten obor je něco, co vás na jedné straně posiluje a na druhé straně strašně zavazuje
3: te otázce toho přístupu, toho nezadatelného přístupu. Tady je taková jako zajímavá souvislost, že když se řekne vědy, tak to není jenom jako věda, ale ono to má i co dělat s uměním. A není náhodou, že řada našich studentů, někteří tedy studenti naši, skončili jako umělci a viceverza. A je velmi zajímavé, máme z toho velkou radost, že totiž i naši předchůdci, Procent a mnozí další, jak se ukazuje, že vlastně si ty objekty poznávané osvojovali nejen pomocí fotografie, jak je dneska běžné a snadné a téhle těch technologií, všech možných, neuvěřitelných, ale že si to sami kreslili, protože to znamená určité osobní osvojení toho, co je pro mě důležité na tom, co vidím.
1: Už tady padla některá jména, nepochybuji, že každý z vás vzpomíná na svého učitele, jakým způsobem vychovat následovníky, Je to nejlepší příkladem přitáhnout to k tématu, na kterém pracuji já, jak si vychovat pokračovatele? Na to asi není snadná odpověď. Já myslím,
0: že ten student především má vidět, že toho pedagoga něco hodně zajímá že prostě něčemu se věnuje nejenom s tou odborností, ale prostě s nějakou vlastně jako vášní, jo? Že, to, že to prostě ho naplňuje a že v tom vidí nějaký smysl, který přesahuje jenom ten obor, ale který otevírá to celé bádání také nějakému poznání světa, že? poznání myšlení doby a to je asi to základní, co člověk může vlastně zprostředkovat. A to, že u toho ještě zprostředku je třeba, že se studenti začnou zajímat o něco, o co se dříve nezajímali, že? tak to je samozřejmě jako velmi příjemná, přidružená kvalita, ale důležitý je především v nich vzbudit tuhle tu potřebu, něco poznávat a něco s plným nasazením a já nevím, pravdivostí vlastně v životě dělat.
3: Pak je tady ale ještě jiná stránka, která souvisí s tím příkladem těch učitelů paradoxně totiž Řeknu jedno heslo: týmová práce, ty semináře, ty jsou vždycky specializované k nějakému tématu a ono je potřeba si uvědomit, dřív totiž dějiny umění hodně, jak vůbec ty umělecké sféry byly záležitostí nějakých individualit, ale teď vlastně se bez týmové práce neobejdou. A to začíná právě v těch seminářích, kde někdy se i podaří z těch seminářů vlastně něco i vyprodukovat, nejenom že si odběhnou ti účastníci to svoje studiem a nějaký textík. Ale třeba z toho vznikne i něco většího, například výstava
2: já bych ještě vlastně vyzdvihl zkušenost, kterou ten student nabíde i jinde než na té své mateřské univerzitě. Já si myslím, že je strašně důležité, aby studenti během studia výjížděli ven, aby tam klidně i zůstávali déle, aby si třeba i část studia odbyli někde jinde a když chtějí, tak se pak mohou vrátit, protože když někdo tu zkušenost nemá, tak jednak neví, o co přichází a jednak ten jeho pohled je vždycky nějakým způsobem omezený. Čili myslím si, že je hrozně důležité, aby student byl na tom ústavu rád a věděl, proč tam je, ale aby se taky hodně, hodně díval kolem sebe a aby vlastně sledoval ten obor i z určitého nadhledu a odstupu, který třeba nám, kteří jsme uprostřed toho víru uměnověrného na tom ústavu, tak který nám někdy může unikat.
1: Nacházejí absolventi oboru uplatnění a potřebuje dnešní doba historiky umění? No určitě,
0: jednak nacházejí uplatnění, to máme vlastně radost, že řada našich absolventů působí Jak ve velkých institucích galerijních, tak v Ústavu dějin umění akademie věd, tak v památkové péči, na různých, myslím, i dost zodpovědných postech. Publikují samozřejmě.
2: Ono jednak hraje roli to, že předtím v 1989 tady byla opravdu generační díra. Jo. Těch absolventů narozených v 60. letech je strašně málo, protože tehdy se obor skoro neotvíral v těch 80. letech, kdy mohli studovat. Takže i proto to uplatnění v těch posledních 30 letech je asi lepší, než by bylo za jiných okolností. Ale ona se ukazuje ještě jedna věc. Oni ty, ty jiné umění, a o tom už mluvil profesor Prahl, oni jsou opravdu v základě hodně interdisciplinární a vybaví toho člověka spoustu. Věcí, které potřebuje tak trošku jazyky, vědomí historie, vědomí souvislostí, schopnost věci formulovat, které použije v tom oboru našem, ale když třeba zrovna nemá místo přímo v něm, tak to použije někde jinde a ta úspěšnost je vlastně poměrně veliká. Jsou, zůstávají spíše v oboru, ale je to zvláštní, ale ten náš obor umožňuje vlastně i to, že se pak uplatní let's, kde jinde. Takže v tomhle bych řekl, že je univerzální. Ale jestli potřebuje naše doba historiky umění. Každá doba potřebuje historiky umění, ale víte. Když se nám stane svět kolem nás nečitelný, když přestaneme rozumět řeči uměleckých děl, řeči architektury, tak ztrácíme jednu z nejpřímějších vazeb z minulostí, kterou vůbec máme. Podle mě je to vlastně ten předmět našeho zájmu, ať už je to umění výtvarné ve smyslu malby, sochy, architektura, fotografie, grafika, je to strašně silný a přímý kontakt do těch dob, které sice minuly, ale díky tomu našemu existují a jsou naší součástí. Porozumět jejich řeči je prostě základ. Tak dejme tomu, že tohle. Ten náš obor učí a to podle mě bude potřeba vždycky.
1: Jak obtížné je potom studenta připravit na to, s jakým vlastně uměním se bude setkávat v té současné době, v době konceptuálního umění, umění videoartu, které vlastně je i svým způsobem nezachytitelné, neuchovatelné?
3: Jestli na to mohu odpovědět velmi stručně a z trochu jiného úhlu, dějinám umění i po roce 1989 byla vyčítána taková jako nepraktičnost. lidé, kteří tam studovali, tak jako by nebyli připraveni na praxi, říkalo se. Ale to se vlastně velice změnilo a my jsme svědky dnes téměř jako druhého extrému a to je, že vlastně během studia, aby oni vlastně vůbec ti studenti mohli nějak fungovat existenčně a tak, že se zaměstnávají. A to je, myslím, daleko horší. Pokud jde o naše programy na ústavu, tak my máme spoustu disciplín, které vysloveně teď směřují k praxi a myslí na to.
2: Včetně současného umění, samozřejmě.
0: Já bych ještě k tomu současnému umění. Jednak tedy mají seminář současného umění a i přednášky, kde se s tímhletím segmentem setkávají. A jednak já se teda domnívám, že student, který se chce věnovat současnému umění, musí vlastně vstřebat celou tu minulost, protože dnešní umění také využívá cokoliv z minulosti zcela volně, a pokud ten student nebude schopný to rozšifrovat a zůstane na úrovni nějakých jako kurátorských studií, které jsou spíš jako, řekněme, organizačního typu, no tak prostě nebude schopen posoudit třeba míru originality, že jo? míru prostě závažnosti toho současného umění. A to je úplně jedno, jestli je to video, nebo jestli jsou to nová média, nebo obraz, nebo něco. Prostě vždy znovu ten teoretik nebo kritik stojí před tím uměleckým dílem a teď jako s celou tou znalostí toho, co se naučil, co jako nastudoval, tak to znovu posuzuje a znovu posuzuje tedy co s tím a umění se proměňuje v dobách, ale tohle to je ten základ, který by jako vždycky před tím současným uměním měl ten kritik nebo teoretik v sobě mít.
1: Je podobně silným pilířem také památková péče? To vychovat studenty k tomu, že je třeba umění chránit?
2: od poloviny 12. století nejednoznačně ano. Protože známe-li známe-li hodnotu něčeho, musíme se postarat o to, aby tato byla zachována. Přesad do památkové péče je opravdu takovou, jako červenou nití, který se našeho oboru týká od těch dob konzervátorů přes moderní památkovou péči výdeňského střihu. Dokonce v 50. leta, která nepřála, jak jsme slyšeli, oboru, tak naopak pro památkovou péči znamenají v podstatě etablování jakožto disciplíny, která byla apolitická, ale byla vnímána jako významná. Asi součást kulturního alibizmu, ale podařilo se to. U toho všeho nějakým způsobem ty dějiny vždycky byly, protože jsou to spojené nádoby. Porozumět a uchovat s tím, že ten zájem, ta osobní angažovanost je přesně ten přesah, který vlastně z těch dějin dělá něco, co zase nikdy nebude možno být opravdu nepotřebné nebo ztraceno. Já si osobně myslím, že tenhle zájem nebo to, že už během studií vám třeba něčem tolik záleží na nějakém budově, třeba Transgasu, tady hned vedle vás, kde je díra v zemi, tak spousta našich studentů v prostě nedá v době demonstrovalo, se pořádali odborné semináře na téma právě významu této stavby a jiných obdobných staveb a ti studenti jsou v pochopení té architektury mnohdy dál než dnešní ministračtí úředníci, což je tragické, ale zase je v tom určitý přísli pro budoucnost.
1: Mezi fakultami ve svazku Univerzity Karlově je také teologická, kde od roku 2003 funguje Ústav dějin křesťanského umění. Do jaké míry je to pro Ústav Filozofické fakulty konkurence?
3: Já na teologické fakultě nepůsobím, ale někteří naši kolegové a kolegyně z našeho ústavu tam také vyučovali, ale myslím si, že o konkurenci se nedá hovořit. Ono je to prostě trochu zaměřené jinak zkrátka. To je jedna věc a druhá věc je, že jsme se naučili spolupracovat, sdílet určité záležitosti. Například Jeden z našich pokladů, jako našeho ústavu, je taková historická skvostná sbírka skleněných diapozitivů. A to jsme se dohodli právě s kolegy z teologické fakulty, že vlastně se tam digitalizuje, protože oni měli upřímně řečeno větší peníze na to. Takže zpracují prostě ten ten fond. Takže takovýmhle způsobem spolupracujeme.
1: A daří se to podobně i s dalšími pracovišti na dalších univerzitách?
2: Ten univerzitní svět zaplať Bůh po roce 1990 je vlastně mnohem barevnější než býval. V Praze samotné, vedle už zmiňovaných ústavů je třeba taky katedra umění na vysoké školovně průmyslové, která má to štěstí a tu sílu, že může to zkoumání současného umění propojit vlastně s tou činností výtvarné školy. A to je pro nás samozřejmě konkurence, ale to jedině je dobře. A je to vlastně instituce, která vlastně vytvořila něco, co my tak úplně nabídnout nemůžeme. Tradiční přátelská je s univerzitami v Brně a Folomouci, ale zase je to, a to teď je vlastně zaplať Bůh, asi v posledních letech skoro možná, nevím jestli novinka, ale ten stav nebyl vždycky takový, tak je ta rivalita opravdu přátelská, jo? že se nevytváří školy Praha proti Brnu nebo Brno proti něčemu. Je to něco, co dříve v loubě 20. století jako rivalita existovalo, ale teď už se to provázalo spíše na té vědecké bázi, společné projekty existují a myslím si, že ta struktura těch ústavů je v tuhle chvíli poměrně vyrovnaná doplně. A samozřejmě ještě dalšími regionálními školami, ale řekl bych, že je v zájmu oboru, aby ta pluralita existovala. Nejstrašnější by bylo, kdyby ty školy navzájem se důsledně potíraly a ve by skončil možná jeden vítěz, ale ten obor by tím utrpěl.
3: Ještě taková důležitá maličkost, a ta se týká právě spoluprací, která je třeba často nesena studenty. Oni původně byli, jak jsou nuceni, že třeba v tom doktoránském studiu samozřejmě vykazovat určité výstupy na konferencích a tak tak tady vzniklo mimo jiné takové jako putovní symposium těchto doktorandů právě z těch tří kamenných univerzit, kde funguje výuka umění. a existuje řada dalších příkladů na takové spolupráce.
2: Výborným příkladem je Paragone, což je současnou Milana Tobnera, kterou rozjela Olomoucká univerzita. Je to každoroční soupeření magisterských studentů vlastně všech uměnovědných škol, kateder, ústavů v České republice. Z toho se vyvinulo opravdu pozorhodné setkání, kdy každá ta katedra vyšle své zástupce a v porotě jsou pak pedagogové ze všech těch ústavů a ano, jsou tam ty příspěvky a pak někdo vyhraje, jsme vždycky rádi, když jsme Tomi, nebo když máme nějakou vyšší příčku, ale hlavně toto setkání a vytváří právě tu komunitu toho oboru, která je naprosto jaksi nadkonfesijní z hlediska ústavu a katedr a přiše doufáme, že to díky tomu pak přináší i na ty studenty.
1: Vraťme se ještě jednou k výstavě, o které jsme mluvili na začátku a která je z vaší produkce, kterou je možné vidět ještě do zítřka, to je do neděle 23. února v křížové chodbě Karolína, které důležité předměty tam ukazujete.
3: To jsme si dali záležet na tom, aby tam opravdu byly jako některé originály. Máme tam samozřejmě velké kolekce zajímavých, třeba i nepublikovaných fotografií. Avšak máme tam některé i prostorové objekty. A Tam hned na začátku například v souvislosti právě s tím už dřív zmíněným Janem Razimem Vocelem, který byl kutnohorským rodákem a také konzervátorem památkové péče. Tak je tam nádherný dobový model Kutnohorské katedrály a když bychom šli až na konec té výstavy, tak tam je zase třeba loď na které se plavil Richard Beagle a jeho spolužáci a spolužačky o letních exkurzích. Máme tam dokonce svůj dobový nábytek, který jsme zdědili po Ferdinandu Lénérovi, ale i ten meziválečný nábytek, ve kterém si dokonce mohou návštěvníci výstavy pohovět.
2: Nebo je tam křeslo, ve kterém seděl Zdeněk nejedlý, podle profesora Vitlicha, na které hledí bista Jaromíra Pešenic, je tam tenhle dialog dobový, co jsme si jak si dovolili. Ono totiž představit obor, který jak si je sice je o krásných hmotných věcech, ale jak si v dějinách sám je nemotný, tak je těžké, ale snažili jsme se tam právě dostat dosti autentického materiálu. Třeba hodně je důra samozřejmě na knihy. Je tam díky vynikající architektuře Zbíňka Baladrána, který dělal vlastně tu výstavu jako architekt, tak se podařilo z těch opravdu a jsou tam knihy od 19. století až po současnou takovou plejáru za posledních 30 let, aby bylo vidět, čím se vlastně ústav zabývá. Jsou tam plagáty výstav, jsou tam plagáty i z meziválečné doby, tam třeba plagát výstavy Pražské baroko, čili tohle všechno nějakým způsobem ten obor zpřítomňuje a myslím si, že zejména třeba ty rukopisné poznámky, už to zmiňoval Roman Prál, že jsou tam prostě Blažičkovi kresby uměleckých děl, rukopisy nebo já nevím, mapy Václa Mencla, který se věnoval. Měst, tak to všechno vás stahuje do té doby. Je tam třeba i fotoaparát, kterým se ta umělecká díla dokumentovala. Čili to všechno vám ukazuje ne jak se proměnil obor, ale jak se proměnilo třeba i způsoby zaznamenávání těch uměleckých děl. A nezapomenout na důležitou věc, a to je videoprojekce, kterou se stavil Roman Prál, a která se týká jednak fotografií z exkurzí, které jsou vybrány tak, aby ti účastníci byli v postavení co nejzajímavější a aby to byla zmapována ta paměť ústavu co nejlépe. A pak jsou tam živé obrazy, které profesor to právě seminářem inscenuje. Každý rok to znamená, chcete li vidět právě studenty, jak si při vraždě v domě či po provizišeři Maximiliana, tak neváhejte. Je tam i tato audiovizuální složka.
1: Tedy dobrou zprávou je, že obor dějiny umění je po stoletech i po několika staletích. Ve výborné kondici dobrou zprávou pro ty, kteří nestihnou výstavu pořádanou v křížové chodbě Karolina u příležitosti století ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Je nepochybně informace, že nejpozději v květnu tohoto roku vyjde ve vydavatelství Filozofické fakulty publikace. Kniha, která není nazvaná schodně jako výstava, výstava dějiny umění ve smyčkách doby, a kniha se bude jmenovat.
2: Století ústavu pro dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlové.
1: A já děkuji organizátorům výstavy a spoluautorům publikace, těm, kteří tvoří současnost Ústavu pro dějiny umění a příští historiky umění vychovávají. Loučím se s ředitelem ústavu Richardem Bíglem, s profesorkou dějiny umění Marí Klimesovou a s Romanem Prálem, zástupcem ředitele Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji vám a na